0: 剧曲，英国作家曼斯菲尔德。马车里连一寸空地都没有，容不下洛蒂和凯西亚了。帕特把他们俩举起来，放在行李上头，他们俩一个劲儿的直摇晃。姥姥身上放满了东西。琳达·博内尔也不能抱着个累人的孩子坐在身上起床。伊莎贝尔高高在上，和新来的当差一块坐在赶车的位子上。车厢地板上堆满了手提箱、提包和箱子。琳达说：“这些要紧的东西，我不能不时刻都看守着。”他气急败坏，嗓门都发抖了。罗迪和凯西亚、啊、站在大门里面那块草地上，穿着有带毛铜纽扣的大衣，戴着有水兵飘带的小圆帽，全都准备投入这场搬家的大忙乱中去。他们俩手拉手，一本正经的，睁着圆溜溜的眼睛。先是盯着这堆要紧东西，后来又盯着他们的妈妈。我们只好把他们留下了，就这么着，只好把他们扔下了。琳达·博内尔说，她唇边掠过一丝古怪的笑意，身子靠在那钉着装饰扣的皮坐垫上，闭上了眼睛，嘴唇都笑得发抖了。凑巧，这会儿塞米尔·约瑟夫斯太太从客厅窗帘后看到了这一幕，就摇摇摆摆,摆走到花园小径上来。博内尔太太，你干嘛不让孩子们下半天待在我这儿呢？傍晚小店掌柜来，他们可以坐他的大车走吗？放在小路上的这些东西都要搬走吧？是啊。凡是放在屋外的东西，都准备搬走。”琳达·伯内尔说，她伸出一只雪白的手，朝前面草地上那些倒放的桌椅挥挥。这些东西看上去多可笑！要么该把这些桌椅放放正，要么该让罗迪和凯西亚也拿大顶。他真想说：“孩子们。”倒头站着等小店掌柜来。这对他来说，此情此景真是妙不可言，他竟顾不上应付塞缪尔·约瑟夫斯太太了。那位浑身肥肉直哆嗦的太太，把身子探出大门，肉嘟嘟的脸笑逐颜开。放心吧，伯内尔太太，罗迪和凯西亚、啊、可以在育儿室里跟我娃娃一块儿吃茶点，到时候我会送他们上马车的。姥姥考虑了一下，倒也是，这办法最好。塞米尔·耶瑟夫斯太太，我们太感谢你了，孩子们，还不快谢谢塞米尔·耶瑟夫斯太太！两个孩子压低嗓子，叽叽喳喳说：“谢谢你，塞米尔·约瑟夫斯太太。要做乖小姑娘，还有，过来。”他们往前走了几步。别忘了告诉塞米尔·约瑟夫斯太太一声，如果你们想要。不要，姥姥。放心吧，博内尔太太。到了最后一刻，凯西亚才放开乐迪的手，径直朝马车冲去。临走前，我要再亲亲姥姥。可是他晚了一步，马车已经往大路上滚滚驶去。伊莎贝尔得意洋洋，什么人都不在他眼里。琳达·博内尔累得够呛。姥姥临走前，在那只黑丝网袋里放了好多稀奇古怪的零碎东西。这会儿，她正在那里头翻那找的，要拿点什么给她女儿。马车在阳光下卷起一阵细蒙蒙的金色烟尘，转眼就上了山，翻过了坡。凯西亚咬着嘴唇。可是洛迪却小心的先找出手绢儿，这才大放悲声：“妈妈呀，姥姥呀！”塞缪尔·约瑟夫斯太太像偌大一个暖烘烘的黑绸茶壶套裹住了他。没事儿，宝贝儿，放勇敢点儿。你们进来，上我娃娃屋里玩去。他伸出胳膊，搂着哭哭啼啼的罗迪，领他走进去。凯西亚跟在后面，朝他的衬裙直做鬼脸儿。衬裙照常又松开了，胸衣上两根粉红色长花边儿拖在外面。罗迪刚走上楼梯就不哭了。不过，他走到育儿室门口时，眼睛都肿了，鼻子上还有块黑。塞缪尔·约瑟夫子太太家的孩子一看都笑坏了。他们正分坐在两条长凳上，面前是张铺着彩色防水布的长条桌，桌上摆着大盆大盆的肉汁面包，还有两只棕色罐子，冒着丝丝热气。嘿，你在哭呢？哦，你眼睛都凹下去了。他的鼻子多逗，你变成个大花脸了。罗迪真是好样的，他摸摸脸蛋儿，怪得意的，一面还腼腆的笑呢。坐到彩蒂身边去，小乖乖。塞缪尔·约斯夫斯太太说：“凯西呀。”你坐在摩西旁边。摩西对他咧嘴笑笑，他刚坐下就给掐了一下，可是他只当没这回事。他最不喜欢男孩子。你想吃什么？斯坦利问道。他靠在桌边，彬彬有礼，还对他笑眯眯的。你想先吃什么？奶油草莓还是肉汁面包？他说：“请来点奶油草莓吧。哦”哦哦。他们笑得多欢，还用茶匙敲起桌子来了。莫非是骗人不成？这会儿还兴骗人吗？是他捉弄他吗？好一个斯坦利啊！妈，他还当真的呢。就连正在倒掺水牛奶的塞缪斯约瑟夫斯太太也忍不住笑了起来。他气喘吁吁地说：“他们在这儿是最后一天了，你们不应该逗他们。”凯西亚咬了一大口肉汁面包，就把面包竖在盘子上。咬掉一口的面包片，竖在盘子上，成了一扇小小的门。呸！他才不在乎呢。一颗泪珠滚下他脸蛋儿，可是他不哭。他可不能在塞缪尔·约瑟夫斯家当着这些讨厌鬼的面哭。他低下头坐着，泪珠慢慢流下来。他舌头灵活的那么一扫，趁此把泪珠舔进嘴里，谁也没看见，他就把眼泪咽下肚了。吃完茶点，凯西亚走着走着回到自己屋子去了。他慢慢走上后门石阶，走过洗碗间，进了厨房。厨房里什么也没有，只有窗台一个角落里有块黄渣渣的沙肥皂，另外一个窗台上有块绒布，给放洗涤粉的袋子染得发青了。壁炉里塞满了垃圾，他在里头拨弄了半天，什么也没找到，只有使女梳妆用的一个荷包，上面还画着一颗心呢、啊。他扔下这东西，慢吞吞地穿过狭窄的过道，进了客厅。软百叶帘都拉下了，不过没拉严实，一束束阳光从缝隙里照进来。窗外的树影晃晃悠悠，在这条金色的光线里婆娑起舞。一会儿影子静止不动了，一会儿又摇曳起来。现在影子都快跳到他脚上来了。嗡嗡，一只绿头大苍蝇撞在天花板上了，地毯厅下面还留下一点红绒毛。饭厅的窗子两角各有一方块彩色玻璃，一块蓝的，一块黄的。凯西亚弯下腰来，再看一回一片蓝色的草坪，园子大门口长着蓝色的刺菇花。接着又看一回一片黄色的草坪和黄色的刺菇花，还有一道黄色的篱笆。他看着看着，屋里出来一个黄皮肤的中国小人原来是罗迪。他走到草坪上，用围裙角掸掸桌椅上的灰。这真是洛蒂吗？凯西亚闹不清了。他从普通的窗玻璃往外看，这才看清楚了。在楼上他爹妈房里，他找到一个放完药的盒子，外面又黑又亮，里面是红的，还塞了一团棉花。他打定主意说：“我可以在里面放个鸟蛋。”在侍女房里，有一只紧身搭上的纽扣嵌在地板缝里，另一条缝里有几颗小珠子和一根长针。他知道姥姥房间里什么也不会有，因为他看着姥姥一样一样都收拾干净了。他走到窗前，靠在窗上，两手紧紧贴着窗玻璃。凯西亚就喜欢这样站在窗口。他爱让那冰凉闪亮的玻璃贴着他热乎乎的掌心。他爱看自己紧紧按着窗玻璃，按的指甲尖儿发了白。这真逗。他就这么站在那儿，白天恍恍惚惚的过去了，天暗了下来，黑夜悄悄来临，晚风呼啸。这座空屋的窗户直摇撼，墙壁和地板吱吱嘎嘎响起来，屋顶上一片松动的铁片凄凉的撞得砰砰响。凯西呀、啊，突然一动也不动了，眼睛睁得大大的，两只膝盖紧紧贴在一起，他害怕呀，他要去叫罗迪，要一路奔下楼逃出屋子，一路不停地叫罗迪。可是他就在他后头，在门口等着他，在楼梯头等着他，在楼梯脚等着他，就躲在过道里准备冲出后门去。不过罗迪总算也到后门口了。凯西呀，他兴高采烈的叫道：“小店掌柜来了，东西都装上三架马车了。”凯西呀。塞缪尔·约瑟夫斯太太给我们一条大围巾裹在身上，他说：“叫你把大衣扣上。”他发气喘病，不到外面来了。罗迪满脸了不起的样子。好了，孩子们，小店掌柜叫道：“他把两只大拇指插在他们胳臂底下，把他们抱到车上。”乐迪把围巾裹得漂亮极了，小店掌柜把他俩的脚用旧毯子盖好。这点小事儿别着急。他们俩说不定是一对小马驹。小店掌柜试了试捆货的绳子绑紧了没有，从车轮上解开车闸的铁链,链，一面吹着口哨，一咕噜跳上车，坐在他们俩旁边。挨紧我，罗迪说：“凯西呀，要不然我这边围巾都要被你拉过去了。”可是，凯西呀慢慢挤到小店掌柜身边去了，他坐在他旁边，像个巨人一样威风凛凛，浑身都是果仁和新木香的味儿。洛迪和凯西亚这么晚还在外面，可是第一遭。什么东西看上去都不一样。那些上了油漆的木屋比白天看上去小多了，花园却宽敞的多，荒凉的多。明亮的星星点缀着夜空，港湾上面的月亮把波浪溅满碎金。他们看得见港口简易岛上的灯塔和旧煤仓船左舷的绿灯。皮克顿的汽船来了。小店掌柜指着一艘挂满亮珠子的小汽船说：“但等他们赶到小山顶，开始往那边下山的时候，就看不见港湾了。”虽然他们还没出城，他们已经不认识路了。另外的马车亚露露驶过，大家都认识小店掌柜。晚上好，弗雷德。晚上好，他吆喝道。凯西亚很喜欢听他吆喝，只要远远来了一辆马车，他就抬眼望着他，等着他开口。他是他们家的老朋友，他和姥姥常上他那儿去买葡萄。小店掌柜独自住在一所小屋里，还挨着墙根自己盖了一间暖房，整个暖房像拱顶似的覆盖着一棵漂亮的葡萄藤。他接过他的棕色篮子，在篮里铺上三片大叶子，然后从腰里摸出一把牛角小刀，伸手割下一大球紫葡萄，轻手轻脚地搁在叶子上。凯西亚大气也不敢透地望着他。他是个大个子，穿一条棕色丝绒裤，留着棕色长胡子。不过他从来不用硬领，哪怕是星期天也不用。他脖子后头的皮肤已经晒得发红了。我们现在到哪儿了？每过几分钟，总有一个孩子这么问他：“哦，这是霍克街，又叫呃夏洛特新月街。”可不。罗迪听到后面一个名字，顿时竖起耳朵。他总觉得夏洛特星月街专属于他的名字和街名一样的人究竟不多呀。瞧，凯西亚、啊，那边就是夏洛特星月街，看上去有点不一样吧？这会儿熟悉的东西都过去了。这辆大车亚露露开到不知什么地方去了，沿着一条条新开的路，两旁都是高高的土地，驶上陡峭的小山，驶进矮树丛生的山谷，穿过宽阔的浅滩，越走越远。罗蒂的脑袋摇啊摇的，耷拉下来，顺势滑到凯西亚身上，躺在那儿。不过，凯西亚眼睛也快张不开了。刮风了，他冻得一阵阵哆嗦，只有脸蛋儿和耳朵火辣辣的。星星会给吹来吹去吗？别管他，小店掌柜说：“我们新房子附近住着一个阿姨和姨父。”凯西亚说：“他们有两个孩子，大的叫皮普，小的叫拉格斯。他有一头公羊，他用一只搪瓷茶壶喂它，壶嘴上装着个套子。他要把公羊带来给我们看看。公羊跟绵羊有什么两样呀？嘿，公羊有犄角，会冲着你奔过来。”凯西娅琢磨了一阵子。我最不喜欢看公羊了，他说。我最不喜欢那些蹦蹦跳跳的动物，什么狗呀、鹦鹉呀，我常梦见那些动物朝我直冲过来。嗯，还有骆驼，他们猛冲过来的时候，脑袋大的不得了。小店掌柜不说话。凯西亚眯起眼睛直盯着他，随后他伸出手摸摸他袖子，袖子摸上去毛茸茸的。他问：“我们快到了吗？”“啊、快了，不远了。”小店掌柜说。“困了吗？”“嗯，我一丁点儿也不困。”凯西亚说。不过，我眼皮老是要耷拉下来，怪好玩的。他长长叹了一口气，为了不让眼皮耷拉下来，他干脆闭上了眼睛。等他再张开眼睛一看，大车已经咣当咣当行驶在笔直穿过花园的车行道上了。忽然，迎面看到一片翠绿的假山，假山后面就是住宅，不过要走近才看得见。住宅是一溜的矮房，周围全是带柱子的走廊和阳台，一溜柔白色的屋子像只熟睡的野兽，横亘在一片翠绿的花园里。这会儿，窗户一扇又一扇的亮起了灯火，有人掌着一盏灯，穿过一间间空房走过来了。楼下一扇窗户里也闪耀着灯光，屋子里顿时忙忙碌碌，泛起一阵阵涟漪，不断散发出一股美妙奇怪的骚动气氛。